0: Алло, алло. Алло, алло. Привет, подружка. Привет, подружка. Ну вот мы снова вместе. Сегодня будем обсуждать такое недавнее лето, мы еще не успели о нем забыть. Да, пока еще воспоминания теплы. Поговорим, как мы его провели, за что мы его любим. Какие наши летние традиции, в общем, обо всем, обо всем, обо всем. Поэтому оставайтесь с нами, понастальгируем
1: тоже немножко. Да. Как бы осень есть... прекрасна, сентябрь обычно такой классный месяц, еще тепло, бабье лето, бархатный сезон. Я знаю, что многие планируют отпуска на сентябрь. То есть, на самом деле, есть такие трюки, как продлить лето. Но все-таки вот само лето, концепт такой лета, особенно в наших холодных странах, в которых зима такая угрюмая, лето это все-таки что-то волшебное и особенное.
0: Да, согласна. И плюс ко всему, меняются только вроде бы даты на календаре, но все вокруг такие вдохновленные, радостные, счастливые, просто потому что пришел июль, июнь или август. Это не может не радовать, потому что приятно очень наблюдать, как люди там плещутся в фонтанах, наряжаются в свои лучшие там, платья, красят красивым цветом ярким губы, тени. В общем, очень здорово, что вместе с летом в нашу жизнь приходит цвет. А, и это не все так серо, вот черно, как зимой, осенью и весной. Да, не
1: так уныло.
0: Не так уныло, поэтому только ради, в принципе, за это можно уже и любить лето. Ну вот ты любишь лето, да? Правильно я понимаю? Ну не могу сказать. Я не самый большой фанат лета, я, конечно, наверное, больше осенний человек, но какая-то магия в нем есть все равно. Точно, как везде, а, как во да, всех линокотом. Наверное. И, наверное, больше всего, почему я не люблю лето, это угу. жара. То есть Ой, вот когда да. холодно, ты можешь на себя надеть один свитерок, второй свитерок, третий, курточку, штанишки, а летом ты как бы с себя кожу не снимешь, и да. приходится передвигаться от кондиционера к кондиционеру, Uh -huh. просто там, пить прохладительные напитки uh, на террасе. Вот, кстати, моя летняя традиция, uh -huh. в принципе, то, с чего начинается мое лето, это когда я вот так вот, изнемождённая от жары, прихожу в какую-то ближайшую кофейню и заказываю холодные латы с кокосовым сиропом. А -а -а -а. И вот когда я делаю первый глоток, я чувствую, что лето пришло, оно здесь, оно со мной, и все мои страдания завершились. Поэтому, наверное, а -а -а. это моя такая летняя традиция. А -а Без этого напитка не приходит ни одно мое лето. Вот, поэтому... А у тебя какие есть традиции?
1: Ну, для меня, если на летний напиток то это такой бокал холодного белого вина на террасе где-нибудь. Можно даже на балконе у себя дома. Просто ну, вот. сердце. Да, сердце, точно. Вообще, я когда летом ходила бегать, я бегала вдоль речки, и потому что жарко, днем я старалась выбегать вот в последний час светового дня. И знаешь, вот Получается, я еще не кушала, не ужинала. И уже бе бегу особенно обратно. Уже так хочется кушать. И вот хочется холодного пива вроде выпить. И вот сидят люди за такие, понимаешь? И пиццу едят там на, на травке. И я вот прям бегу и думаю. Голодная, понимаешь, думаю, вот я сейчас подбегу, схвачу кусок пиццы и буду бежать еще быстрее, чтобы они меня не догнали, если что.
0: Идеальное преступление. Да.
1: А вот когда ты осенью
0: бежишь или весной, то вот, нет таких соблазнов вокруг. Согласна, да. Но мне кажется, вообще в принципе еда это лучший мотиватор для спорта. Да. Слушай, у меня есть знакомый друг.
1: Он супер просто фанат марафонов. Он может за год пять марафонов пробежать. Себе я вот у него тоже спрашивала, как ты вот первый свой марафон выдержал? Потому что в любом случае есть такой барьер, который надо преодолеть, да? И он говорит, что он бежал первый марафон и думал о бургере. Он так со своей женой, что они пойдут после забега в этот бар, и он там съест свой любимый бургер. И он говорит, я бежал, все время о нем думал и представлял такой вот сочный вкусный бургер, и вот это его так дотянуло до финиша.
0: Но тогда можешь сразу рассказать, чем ты себя мотивировала, когда бежала марафон? Что ты себе представляла? Я больше не
1: бежала, у меня будет через неделю. Сори, извините. У меня будет полумарафон. Капец, как страшно!
0: это у нас.
1: 21.1 километр. С ума сойти. Я знаю, yeah. я как кому не скажу, все мне говорят, боже, эти сумасшедшие. <laughs> Страшно капец, я столько не, не бегала, то есть пока мой максимум это я выходила и сама бегала 15 километров, а здесь надо еще экстра 6 пробежать. Yeah. Ну, посмотрим, я как бы... Я думаю, я это, это сделаю, пробегу. Ну держать кулечки да надо себя каждый раз как-то на новую ступеньку то выходить сначала первый раз я думала что я 10 километров никогда не пробегу а сейчас уже в
0: принципе так достаточно легко они мне даются поэтому вот так вот. Ну, а как в целом помимо подготовки к марафону как прошло твое лето чем занималась где была что видела
1: ну вот у меня такого получилось спортивное лето я и бегала то есть я решила записываться на полумарафон где-то в конце июня, то есть первый месяц у меня прошел без так такого активного бега. Mm -hmm. Но я ходила, продолжала ходить в спортзал, заниматься, сделала такой себе челлендж 30 mm -hmm. дней на диете, то есть без сладкого, без пива, без углеводов, ну как с углеводами, но без макаронов, что для меня было особенно сложно. Да, ну и в принципе тоже я считаю, что мое лето получилось достаточно продуктивным. Я все-таки решилась запустить пару дел, проектов, над которыми давно думала и решалась. Вот подкаст это один из них, mm -hmm. как, как пример. А, да, ну и тоже получилось немножко попутешествовать. Было, было классно. Лето всегда, конечно, классно. И, ну, тоже, знаешь, так получается, что летом все активируются, всех тоже хотят ездить, и, и у меня как-то гостей было много дома, то есть в итоге, я так оглядываюсь, не было даже вот такого какой-то, вот чтобы там три ленивых недели, да, там, или даже две ленивых недели, как-то вот в эти выходные, там, кто-то в гости приехал на следующие выходные, что-то запланировано, и вот как-то так все лето
0: и пролетело. Ну, что? с одной стороны, это неплохо, потому что будет что вспомнить, но ну, я да? очень тебя понимаю, насколько важно э, просто хотя бы денечек ничего не делать. Лежать. Рада себя смотреть сериалы, плескаться mm -hmm. в ванной, а, не знаю, сказал плескаться в ванной. А, mm -hmm. У меня летом на два месяца отключили горячую воду. Oh. Это просто была катастрофа. Wow. Э, но, но были плюсы, потому что я начала закаляться и я уже могу помыться полностью То есть это даже просто не, не контрастный воде,
1: душ, а холодный душ. А просто
0: ледяная вода. Wow. Это, это, это было экстремально, но это было круто. И вот на самом деле я, у меня посетила мысль о том, насколько быстро мы ко всему привыкаем. Потому uh -huh. что, по сути, ну, вот у меня не было эти два месяца горячей воды, и я все время мылась в холодной. И потом, когда эту воду все-таки уже включили, я не понимала, как я мылась до этого в этих тазиках. А когда я мылась в тазике, я не понимала, как я мылась под горячей водой, когда она просто спокойно текла из крана. Поэтому, в принципе, люди ко всему быстро адаптируются. Теракан, да. да, особенно я, я очень... Вот, наверное, летом я просто могу мыться, не знаю, раз пять в день, потому что это так приятно. Это такая прохлада по телу, ты чувствуешь себя суперчистым. Вот, я вообще люблю воду, купаться там в озере, на море. Вот, поэтому мне, к сожалению, в этом году не удалось никуда поехать, потому что все мое лето прошло под эгидой новой работы. Ну, это тоже я... Согласна. я согласна, потому что, в принципе, у меня после такой нелюбимой работы, очень стрессовой работы, которую я очень долго решалась бросить. Потом я себе позволила отдохнуть. И вот этот такой мой период безделья очень затянулся. Я uh -huh. уже понимала, что я уже бездельная. Мне уже скучно, уже ни, ни один друг не хочет со мной гулять, никто uh -huh. не хочет со мной никуда ходить. А, Какие-то сбережения на исходе. Вот это такой уже был мотиватором для меня, чтобы поскорее найти что-то новое. вот, И теперь, мне кажется, все лето я была на своем месте. В начале лета я устроилась на новую должность. И вот все лето была в офисе. В принципе, мне было круто. Наверное, потому Слушай, что... Слушай, mm
1: -hmm. ну это такая классная тема. Вот я даже не знаю, нам сейчас на нее перепрыгнуть или отдельный прям выпуск для этого выделить. Вот тема нелюбимой работы. И как, как просто с этого слезть, спрыгнуть, да? Как, как найти в себе какие-то силы в этом? Yeah. Потому что, мне кажется, столько людей на самом деле с этой дилеммой сталкиваются постоянно. Ну и даже чаще, чем мы думаем. То есть на уровне, там как, как, как развестись с мужем, знаешь, или, я не знаю, как... Самые как насущные вот... вопросы. Да, или как, наконец-то, сбросить эти дурацкие пять килограмм.
0: Ну, есть... мне кажется, нам нужно будет отдельно выделить эту тему, uh -huh. потому что у каждой из нас была такая нелюбимая работа. Да. И, в принципе, каждый раз, когда э, появлялось желание, вот все сегодня, последний день, пишу заявление то как-то все налаживалось подозрительно и вроде как все потом было окей ты думаешь да вроде нормально почему сейчас не время менять работу можно еще немножечко здесь побыть и потом опять все становится плохо поэтому это обязательно нужно вынести в отдельный выпуск мы об этом поговорим мы к этому да. вернемся но вот что касается данного периода как бы три месяца лета хоть они и прошли в офисе они были крутыми потому что это были новые эмоции были и, не знаю какие-то супер новые знакомства и плюс я очень вот у меня такие моменты когда бывают дни когда я очень сильно люблю людей даже в метро даже в час пик и очень забавно было наблюдать когда ты там утром едешь в офис и вроде как днем обещали жару но утром еще так прохладно и вот люди не знают, что им надевать, и они едут в каких-то там босоножках, но сверху такая теплая флисовая кофточка. И это, и это очень забавно, это очень мило. Я, кстати, вспомнила историю один мой знакомый, когда я ему рассказала эту историю, ну, даже не такое мое, то, что я подметила, что вот люди очень забавно утром выглядят, он сказал, что один, однажды у них в подъезде была эвакуация в связи с утечкой газа, вот. Вау. И они там в 5 утра выбегали, а он был маленький, и все там одеты кое-как в пижамах, каких-то тапочках, кроссовках, домашних халатах. Вот. А его бабушка решила не будить и вот так подняла с матрасом в одеяле с подушкой и вынесла и положила на лавочку. И он Вау. сказал, он никогда не забудет это ощущение уюта, когда ты все вокруг тебя, ну, в каком-то кипише, в панике, паникуют, угу. а ты лежишь на лавочке а ты в, в тёпленьком одеялке. И мне кажется, это так, да, это очень прикольно, потому что такое воспоминание и такие вот наблюдения вот они у меня очень часто случались особенно тоже когда вот ты идешь там и подует какой-то ветерок и тебе uh -huh. кажется что это бриз э, морской да хотя в городе uh -huh. у меня моря нет и, и оно даже не, а, не в каком-то да не в соседнем поселке это море но тем не менее вот так вот тебя какие-то ассоциации сам навязываешь и этому радуешься yeah. вот, поэтому все зависит от нашего мышления от нашего восприятия абсолютно да, Наверное, поэтому... Но я когда себя... ты...
1: Да, сори, когда ты сказала, что вот была утром эвакуация, и там все повыбегали, и я Думала, что я сейчас скажу, что эта бабушка успела накрутить волосы на бигуди и накрасить глаза, понимаешь? Она просто не смывала
0: это с вечера, я уверена. Знаешь,
1: как обычно наших видно в аэропорту на утреннем рейсе. Наши всегда накрашены, да?
0: Да, выглажен в платьях, на каблуках. Это тебе невелюровый костюмчик с полосками на Да, абсолютно верно. Ну, в любом случае даже несмотря на то, что она пришла в городе, лето было очень крутым, какие-то тусовки под открытым небом. Mm -hmm. Кстати, у меня летом день рождения в июле mm -hmm. был. Mm -hmm. да, да. А, вот. И праздновала я его с размахом, даже несмотря на то, что не хотела этого, но было очень громко, весело. А, хмельная вечеринка была, поэтому mm, есть что вспомнить. А, в лучших традициях. Абсолютно верно, да. Поэтому... Вот вроде как и вначале сказала, что лето не люблю, но, наверное, все-таки за что-то его люблю, по крайней мере заставляю себя поверить в то, что его люблю, чтобы не ходить угрюмой все время. Ну,
1: знаешь, ты еще сказала про вот новую работу, да, то что ты провела все лето в офисе. На самом деле, когда новая работа, новый коллектив, так классно обычно первые, я не знаю, там, ну уже зависит от человека, там, от месяца до полугода, то и года. Ты испытываешь очень много положительных эмоций, потому что ты встречаешь много новых людей, у которых сто процентов тебе есть чему-то поучиться, плюс какие-то новые процессы на новой работе тебя затягивают, пока ты что-то выучишь, пока вольешься, плюс на новой работе никто не знает, если это кофточка новенькая или старенькая, то есть ты всегда такой, типа, ходишь как на праздник в чем то новеньком, Да. Как-то, mm -hmm. мне кажется, вот эти вот первые месяца обычно самые классные на новой работе. Отлично, когда получается, что работа вдохновляет дальше. Ну, по крайней мере, вот в я более чем
0: верю тебе и уверена, что это очень интересно. Согласна, да, посмотрим, как будет дальше, что из этого получится. Вот, но пока я как бы абсолютно счастлива, поэтому вот так прошло мое лето. Какие у нас ну, там еще темы на повестке дня? Вот, слушай, что...
1: хотела тебя спросить: а вот ты смогла, например, жить в вечном лете?
0: Хороший вопрос. Хотела бы не знаю, мне кажется, что нет. Потому а -а -а. что все-таки, вот, не знаю, живя в таком климате, где сезоны меняются, и ты очень остро чувствуешь эти перепады, и мы там из минус 30 входим в плюс 30, есть какая-то осень, есть что-то посередине, есть весна, когда все цветет. И в этом магия, наверное, потому что ты ощущаешь ритм жизни в такой момент. А -а -а. Если бы я жила все время в одном климате, наверное, бы я не ценила вот это все это было бы сложно плюс вот как мы сегодня уже ни разу тронули тему одежды что когда ты живешь все время в одном климате это все время там ходишь в условных юбках шортах платьях и у тебя нет угу. повода надеть джинсовую курточку или там какие-то крутые ботинки теплые или шапку поэтому угу. наверное не хотела бы вот. угу. а ты не знаю я кстати вот сейчас
1: Просто ты так сказала, про шапку, куртку. Я вспомнила такую ситуацию забавную. А, сразу после института я поехала на стажировку за границу в Европу. Ну, то есть вы понимаете, какой климат. Более-менее такой, вот, как у нас на родине. Ну, теплее, значительно теплее. И у меня там был друг индус, который тоже приехал на стажировку. И был октябрь, и уже вот стало, как бы, откровенно говоря, холодать. Я уже в таком пальто шерстяном ходила и ну, было свежо, скажем так. Я как его не встречу, а он все в футболке и в пиджаке. В футболке, пиджаке и в кедах каких-то. Я уже не выдержала, говорю ему, тебе не холодно. Он такой, ну как бы свежо. Я говорю, ты понимаешь, тебе надо что-то теплое купить теплую куртку. Он говорит, да ладно, скоро ж, скоро ж потеплеет. Я говорю, скоро, это только начало потеплее через полгода в лучшем случае. И он как-то так испугался, и потом... В следующий раз мы встречаемся, он видно думал о том, что я ему сказала, и он мне говорит: "Слушай, Настя, я хотела тебя спросить. Вот я, если я покупаю куртку, теоретически, mm -hmm. насколько ее хватит?". Mm -hmm. вот я ему так говорю: "Ну, смотря какую, да. То есть купишь подороже, там ее на несколько лет хватит, купишь подешевле". Ну, сезон два относишься. А вдруг он...
0: вырастешь еще, <laughs> непонятно. Да.
1: И он такой, ага, понятно. А потом мне говорит: слушай, а вот ботинки, если я теплые ботинки куплю, их насколько хватит. Я <laughs> ему тоже говорю, ну то же самое. И потом уже мы встретились еще в следующий раз, и он уже пошел, купил себе курточку, ботинки, свитерочек, и
0: уже был как бы одет всю зиму. То и есть... это так здорово, знаешь, когда вот есть люди, для которых. Чуждо то, что для нас очень привычно, то есть вот да. ты не понимаешь, как это он не знает, что нужна теплая куртка, или как это он не понимает, сколько он будет носить ботинки, вот для тебя это вроде ты ну, выросли с этим каким-то пониманием, может, мы родились да. с ним, не знаю. А тут. У э... нас у нас,
1: знаешь, как на всякий случай лучше колготки под штаны надеть.
0: Конечно, да, обязательно. Я <с вообще <с обожаю колготки. Кстати, забавная история. Я когда была маленькая. Вот, видишь, такой очень ностальгический выпуск правда, получился. Но я когда была маленькая, у меня были очень короткие волосы, и они. То ли не росли, то ли мне их просто часто стригли, а я вот хотела быть как принцесса, как Ариэль, чтобы у меня были такие длинные волосы по пояс. И я надевала на голову две пары колгот, и вот у меня такие получались рожки, я из них заплетала себе косы, ну и там это сопровождалось какими-то песнями в расческу, ну, ну, да. но чувствовала я себя просто как Селин Дион на Титанике, ну, да, и это было отличное <с чувство, ну вот. Но сейчас вроде волосы как отросли, но, не знаю, больше не пою. Вот да. у, меня, у меня наоборот были длиннющие волосы,
1: не знаю почему, но я боялась парикмахеров. Mm -hmm. Первый раз меня подстригли, по-моему, в пять или шесть лет, и до этого я была... у меня были длинные реально такие волосы, до да попы, наверное. И я вот просто бастовала, я не любила, когда они делали хвостик, либо заплетали их. И я вот, короче, просто можешь представить, как это выглядело. У меня вся еда была в волосах, вся пыль со двора, всё, короче, любая жвачка, что угодно, все было в моих волосах. Ну, мне нравилось. Я себя чувствовала действительно как русалочка, понимаешь? О, На ежедневной основе.
0: Обошлось без колготы.
1: Обошло без колготок. Но ну, вот, кстати, возвращаясь про постоянное лето, да? Uh -huh. Я вот не знаю. Мне кажется, вот постоянное лето, постоянную жару, прям вот чтобы целый год, я бы не выдержала. Вот если было бы, наверное, где-то плюс 20, вот где-то между плюс 20 и плюс 25, uh -huh. но ну, плюс 25 – это уже лето. Ну, наверное, вот плюс 20, скажем, да?
0: Вот это было бы классно. То, То есть когда такой ты, скандинавский вот, климат, условия. Ну,
1: скандинавский климат, знаешь, плюс 20 – это очень жаркое скандинавское uh -huh. лето. Ну... Ну вот, скажем так, чтобы самый теплый предмет моего гардероба это был какой-нибудь один шерстяной свитер и кожаная
0: куртка. Mm -hmm. no. Вот, наверное,
1: это было бы суперкомфортно для меня, мне кажется. Тогда я вообще не парилась, там лето это не лето, то есть когда вот здесь такая свежая погода, солнышко может пусть светит, но не греет, но все равно вот светло, знаешь, вот я вот это имею в виду.
0: Ну, в принципе, я тебя понимаю, потому что вот такой аутфит э, тоже относится к моим самым любимым, когда ты днем mm -hmm. можешь там выйти в футболки, в шортах, но вечером ты наденешь джинсы, э, mm -hmm. или оденешь, как правильно, не знаю.
1: Наденешь, наверное.
0: Вот. Поэтому человек, который работал в индустрии фэшна, не знает, как правильно употребить слово. Это я. Вообще. <с <с
1: приятно познакомиться. Я, сама, я сама, знаешь, вот, когда еще там в школе мы учились, потому что вот, у меня родители, вот особенно мама, она всегда меня поправляла, если что-то не так скажу вот, на русском, да? Угу. И я вот всегда, если кто-то где-то скажет не так, я тоже подмечала и думала, ой, ай-яй-яй, как ты так можешь, да? А сейчас я иногда тоже смотрю какие-то там видео, например, на YouTube или еще где, и там вот возмущается, как там вот какой-то там дурак сказал так, не так, или ой, извините, я выразилась не так, вы мне сейчас там в комментариях все оскорбите. И думаю, А я думаю, блин, а я сама не знаю, как правильно, как, как правильно сказать. Мне как бы, ну, больше это слух не режет. После вот особенно как-то получилось, что так много языков вокруг. Нас, да, есть, поэтому уже перестаешь на какие-то мелкие детали обращать внимание.
0: Ну и тем более в такой критике, мне кажется, нет ничего хорошего, потому что если человек не готов ее воспринимать, uh -huh. то он может и не, не запомнит абсолютно, как правильно и как должно быть. Uh, поэтому я вот... У меня есть некоторые слова, которые я, в принципе, ну, не знаю я, как они пишутся правильно. То есть вот я каждый раз... Вот, к примеру, вот со словом «адрес», «паспорт», «Америка», ну, вроде ничего, я как бы умом-то понимаю, я знаю, как это пишется, но каждый раз у меня возникают сомнения. Вот точно так же там «снадеть», «одеть», uh, yeah. uh, вот, поэтому... Ну, no, это...
1: адрес, адрес и паспорт я понимаю, потому что в английском оба пишутся с двумя «с». Uh -huh. И потом, когда тебе написать по-русски, ты вот не знаешь. Две С писать или одну? Вот, и, наверное, есть, от
0: этого, да, и пошла. Мне почитать. кажется,
1: от этого ид ⁇ Потому что, ну, например, я больше использую английский на ежедневной основе, да, иногда, когда мы что-то на, на русском, выходит, что я просто даже, ну, случайно могу написать, хотя вот я знаю, что вот с одной С надо паспорт, по крайней мере, адрес, по-моему, тоже случайно. Мы ну, такие да. с тобой лингвисты тут собрались. Это такой небольшой ликбез у
0: нас здесь, да, произошел? А
1: Америка? Что ты там сомневаешься в Америке? Не
0: спрашивай, не знаю, вот просто даже стыдно произносить. Америка или Америка или чё. Да вроде, я говорю, такие вот какие-то очевидные вещи, но ты почему-то в них сомневаешься, я не знаю, как это работает, но вот как-то так, в любом случае грамматика так быстро меняется, наверное, мы тоже, кстати, об этом должны поговорить, потому что очень много языковых норм, которые раньше за тебя могли просто вот так исправлять, ругаться на тебя за то, что ты неверно что-то употребил, а потом как бы со временем это становится нормой и уже все становится да. правильным и тебе не надо кофе да вот
1: наверное вот, пример с кофе меня вот до сих пор возмущает потому что опять же мои такие э, очень такие ортодоксально русские бабушка с дедушкой меня вот просто научили что кофе вот «Настенька, все что угодно можешь говорить неправильно, но только не про кофе, mm -hmm. понимаешь?» mm -hmm. и,
0: mm -hmm. во
1: мне, и во мне это реально вот сидит в крови просто. И когда я услышала, что вот поменяли прям э, в русском языке, там в словаре «Даля», по-моему, они даже и поменяли, mm -hmm. или неважно, ну как-то они там на официальном уровне поменяли, что кофе может быть среднего рода. Вот, вот это меня действительно возмутило. Вот я думаю, как так это выходит легче подстроиться под тех, кто не знает, чем убедиться в том, что все знают. Да? Ну, не знаю, вот кофе до сих пор нет, когда кто-то говорит. Да, не по да действительно, на шоко сердце.
0: Ну, видишь, вот есть какие-то нормы, то, что для нас, к примеру, очень важно, для другого человека может быть абсолютно неприметным. Он на это не обращает
1: внимание. Да,
0: поэтому, в принципе, это все наши личные установки, с которыми просто надо работать, наверное, да, абстрагироваться от этого.
1: Mm, mm -hmm. Не обращать
0: вот. внимания. Да, абсолютно верно. А вот, кстати, есть ли mm -hmm. что-то такое, что ты летом планировала сделать, но вот все откладывала, 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 а вот теперь бац, и сентябрь пришел.
1: Ой, есть кое-что, что я планирую просто постоянно, и каждый раз даю себе обещания, и в новогоднюю ночь, и вообще всегда во всех списках пишу. Я пытаюсь научиться рано просыпаться, рано вставать. Mm -hmm. А рано ну... — это насколько рано, то есть... Ну, я, вообще-то, вот у меня выходит такой очень глубокий сон утром, mm
0: -hmm.
1: и вообще люблю поспать. Вот для меня вот я выспалась, это когда, я не знаю, часов 10-11 поспала. Но я, естественно, на, на ежедневной основе такое себе позволить не могу. Ну, вот не знаю, вот я бы хотела все-таки, наверное, вставать где-то между 6 и 7 утра, вот сама, знаешь, без будильника, без ничего, вот, просто чтобы проснуться, потянуться, попить кофе и... У тебя еще весь день впереди, может там что-то еще поделать с утра, а я ну не получается у меня так. Угу. То есть сейчас, наверное, вот, если я встаю в 9, это ну в 9 я встаю, если я встану в восемь, это вот хорошо, вот у меня есть на час больше сегодня, ну... чтобы ничего не делать. На час больше, чтобы у. ничего не делать. Да, где Нет,
0: так. Я шучу, но... но я, я пон... тебя ну, понимаю, я знаю.
1: Угу. просто знаешь, еще вот куча тоже информации в интернете, каких-то блогеров, не блогеров, вот, что, боже, я стал просыпаться в 5.30 утра, и моя жизнь изменилась к лучшему, я вот теперь там цвету, пою, пахну, выгляжу на 10 лет моложе, да. Mm -hmm. Я не знаю, у меня были такие жизненные обстоятельства, когда мне надо было вставать действительно в 5, в 5.30 утра. Ничего на протяжении
0: хорошего нет. полугода
1: Ничего хорошего, да я вообще, я просто как зомби какая-то была, я мне всегда хотелось спать. Мне как-то всегда было холодно. У меня не было никакой социальной жизни. Я, я приходила домой, ложилась спать. Знаешь, так поспала, отдохнула, вставала, поела и снова шла спать. Я не могла вот просто выспаться. Mm -hmm. То есть это однозначно не для меня, но вот где-то, наверное, вставать... Не 7 с хвостиком, а 7 без хвостика. Вот было бы хорошо, где-то, может, 6.45, вот так вот. Ну, угу.
0: думаю... чтобы сама.
1: Ну, чтобы сама, без mm -hmm. будильника. Ну, а желаю у тебя удачи.
0: Спасибо. И, не знаю, ты меня очень замотивировала темой спорта, кроссфитом, бегом. Uh -huh. Я все время себе обещала, что я вот все, вот чуть-чуть похолодает, и я обязательно побегу. Вот сейчас я приду с работы, и обязательно побегу. Вот сейчас uh -huh. пройдет дождь, и я побегу. И я не побежала ни разу. Uh -huh. А, и, и каждый раз у меня на виду лежат кроссовки, форма спортивная, я там себе купила новые худи, чтобы а -а -а. красиво выглядеть на треке а -а -а. но вот это первое, знаешь начало это уже половина пути, но да. в моем случае вот как-то к этому началу я все никак не прибегу и я надеюсь, что я Возможно, бега не моё, но для того, чтобы да, мне это понять, мне нужно попробовать хотя бы разок. Поэтому вот очень хочется к этому вернуться uh -huh. и все-таки это это осуществить. Поэтому себе обещаю, торжественно всем обещаю, в который раз в который раз записываю в список, надеюсь, что все получится и да. Ну да,
1: да. бег может быть просто банально не твое, это нормально. Я, если честно, очень много лет была уверена, что бег не мое, mm -hmm. но начала бегать на улице просто по такой простой причине, что у меня как бы не было достаточно средств, чтобы я могла платить за спортзал, и в моем городе спортзал был достаточно дорогой, то есть я просто поэтому стала ходить бегать на улицу. Mm -hmm. Но при этом я купила себе хорошие беговые кроссовки, потому что до этого я занималась таких стареньких, ну, не предназначенных для бега. И мне было тяжело действительно вот на ноги как-то. Но я купила себе хорошие кроссовки, и в них реально легче бегать. Вот, вот как будто тебе прям стелят ковровую дорожку перед тобой. Действительно, намного легче. И еще такое мне дала совет одна знакомая, что использовать какое-нибудь приложение. То есть не просто бежать, а приложение использовать. И вот так я себе втыкаю наушники, слушаю музыку. И вот когда я пробежала один километр, например, моя подружка в моем приложении мне говорит, что вот ты пробежала километр с такой-то скоростью так держать. И потом каждый километр я слышу
0: свою скорость, ну, то есть, как далеко я убежала. То есть, вот это такая Аффирмация, поддержка, да, что-то да. такое. Но это круто, но вот так-то я теперь поняла дело в кроссовках. Я не буду, а потому что у меня старенькие... убитые Неправильные кроссовки. Неправильные кроссовки Тогда -то я что? бегу сначала в магазин. А -ха -ха -ха. <laughs> Отлично. Да. Так что круто. Но, в принципе, знаешь, наверное, вот эти все такие цели, они должны, наверное, как-то не в сезон вкладываться, да, а просто исполняться в самое... Знаешь, наверное, в нужное время. То есть вот... <служдаю> в... Согласна. в принципе, ты должен понимать, для чего тебе это просто, вот, как, к примеру, с тобой, да, вставать рано... Зачем тебе это, да? Зачем, чтобы, да? Чтобы что? Чтобы быть более продуктивной Или чтобы чувствовать себя бодрее Или чтобы там готовить завтрак своему парню перед работой Вот непонятно, угу. да? То же самое, как у меня с бегом Я просто решила, что я хочу попробовать Но, в принципе, никаких угу. там целей я себе не поставила Поэтому, возможно, в этом и минус Поэтому мы это откладываем Поэтому у нас это да. не получается Потому что мы недостаточно, у нас нет понимания, для чего это Поэтому, да, конечно, есть над чем подумать и есть над чем работать
1: Да, ну, Поэтому... нет предела совершенства, знаешь ли Да,
0: абсолютно верно Ну, так что, в принципе, круто и понастагировали, и порассуждали. Значит, мне кажется, что, в принципе, все наши такие вот первые выпуски, вот мы будем в процессе разговора себе отмечать какие-то темы, о которых нам обязательно нужно будет поговорить потом. Потому что пока это все очень энтузиазме. Мы вот еще там не до конца определились, в каком порядке все выпускать, с какой чистотой все выпускать. Поэтому все очень важно, и все очень хочется там записать себе, отметить. Поэтому я уверена, что нас простят другие грешности, да. что мы каждый раз как бы немножечко отклоняемся от темы и заводим какой-то другой разговор, но это все систематизируется со временем, уверенным, и будет очень круто. Да, да, да. Поэтому да мы, тоже, мы,
1: мы поймаем волну правильную, поймем методом пробы и ошибок какой в таки стиль нам поддерживать в наших разговорах и беседах, поэтому пока вот раскачиваемся все вместе.
0: Да, очень круто. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, пишите нам их в комментариях, либо на почту. Мы все прочтем. И еще, наверное, хотелось бы, чтобы вы что-то написали нам о тайминге. В каком промежутке временном вам удобно? Нет, неправильный вопрос. То сколько по времени вам удобно слушать подкаст? Потому что из того, что мы проанализировали, это все было больше часа, но мне кажется, что это как бы немножечко... Чересчур, да. да. Поэтому, если у вас есть какие-то предположения на этот счет, пожалуйста, то тоже дайте. Может вот,
1: может, вот нужно именно, я не знаю, 47 минут и 15 секунд. Да, а это мы, будет а мы для не всех знаем, идеально. Да. А у нас
0: тут 34. вообще? Чего? Да, что за ерунда? Только разогрелся, только было смешно, и вот тебе уже всё. Уже до
1: свидания.
0: Да, поэтому... Вообще, чтобы не было вот прям
1: вообще сразу так до свидания, я вам еще напоследок скажу. Я буквально вот неделю как нашла такого исполнителя на Spotify. Он, оказывается, уже много лет поет, я просто о нем не знала. Канадский парень, Бобби Базини. У него есть такая классная песня, называется Summer is Gone. Про любовь, про, про лето. И такая она очень атмосферная. В конце, последнюю минуту там музыка Такого музыка как звуки приближающегося шторма очень по осеннему очень по сентябрьски меня просто меня настроила на правильную волну поэтому послушайте может вам тоже понравится мы напишем в описании название трека исполнителем, да. да. Поэтому
0: выключайте, пока песня "Сентябрь горит, убийца плачет", или вырубайте "Школьников" Калиндарем и третьем сентября, и служите эту песню. и вот так вот, очень быстро
1: вы так очень быстро вы поняли музыкальное предпочтение Оли.
0: Нам ещё предстоит, всем ещё предстоит об этом узнать. Мир должен знать, что я слушаю, но об этом мы поговорим потом, поэтому спасибо, что раз. были с нами. все было круто. Да, Пока. услышимся. Пока-пока. Пока, подружка. Пока.